0: Só podia ser na obra. Começando mais um Só podia ser na obra, podcast da Prevision, que não tem nenhuma intenção de ser cheio de conhecimentos e tudo mais. Nossa intenção aqui é puro entretenimento e trazer algumas histórias que só podem acontecer dentro de uma obra, dentro do nosso mercado de construção civil. Nossa ideia aqui é trazer um pouco de risada, um pouco de é, histórias diferentes para dar uma animada na, no dia a dia da galera aí, esse dia, essa galera que trabalha em obra que, às vezes, não é assim um dia tão colorido como poderia ser. Então, aqui, a gente está aqui tentando cumprir esse papel. Hoje eu tô aqui super bem acompanhado com o Guilherme Losecã.
1: Salve, pessoal!
0: Com o Rafael Dalmoro.
2: Opa! E aí, galera?
0: Boa, aí com o nosso super convidado especial, Caio Fernandes, o gerente geral de obras da Vita Residencial. Tudo certo, Caio?
3: Opa, tudo certo. Boa noite, pessoal. Prazer.
0: Boa. Ô, Caio, tá preparado Porque a galera aqui é afiada na, nas histórias, né?
3: Cara, é, é que assim, dá até receio, porque eu vejo a carinha de vocês aqui, eu fico assim meio preocupado, até a gente, parece que eu tô saindo de um canteiro de obra, de fato, viu, que aqui é, é uma resenha boa, pode ter certeza que vai sair coisa boa daqui. Falamos boa. Um pouco já, né, Caio?
0: É, eu tava boa. aqui, gente, papiando, olha, eu achei que a gente nunca ia começar a gravar, ainda bem que o Gustavo deixou tudo pronto pra nós, Acabou né, Bruno? Tudo, tá tudo já, bom mas aqui acho que aqui a dinâmica todo mundo já conhece, mas para deixar claro para quem nunca escutou, a nossa ideia aqui é compartilhar histórias é, dos bastidores da obra mesmo acho que todo mundo aqui já trabalhou em obra ou já, já tem uma história ou outra para contar para um universo cheio de coisas divertidas, às vezes é, inspiradoras às vezes enfim, né? então aqui a nossa ideia é trazer variedades e que todo mundo possa contribuir mas a gente queria também conhecer um pouquinho do nosso convidado, né? Caio, conta pra gente como é que tu como é que tu começou na engenharia, como é que foi teu. Onde é que tu se formou, como é que foi teu tempo de faculdade? Cara, acho como que. Como é que começou é, essa história?
3: É, essa é uma história, até. Eu acho que os 45 minutos não vai dar pra contar aí, porque é uma história boa. É, cara, não foi minha primeira opção, então eu. Cara, vi, tava fazendo colegial, tudo, eu tinha facilidade com, com exatas, né? Tinha, porque hoje eu não consigo mais fazer uma con- continha de fácil publicar <risos> alguma depois coisa. que a gente
0: aqui. começa, depois que a gente tinha é apresentado a caso. é, é mais um é mais uma, a gente acaba fazendo... A integral, o é, é cara
2: não sabe nem começar, mas...
3: mas nem, nem, nem começo, nem começo, eu falo para não passar vergonha aqui. <risos> É, nossa, eu quero ver os estagiários vindo falar comigo amanhã, eu tô ferrado. <risos> mas cara de conteúdo. Mas enfim, então eu comecei, cara eu putz, não sabia de fato o que queria fazer, eu sempre fui um cara com facilidade em exata. E aí, puta, cara, eu tentei inúmeras faculdades, prestava um monte de faculdade, claro, não passei em nenhuma, né? Então eu fiquei um, um tempo aí tentando. E cara, acabei fazendo faculdade de física. Fiz faculdade de física Caraca. por uns dois anos. Aí eu fiquei cursando faculdade de física. Daí eu trabalhava, eu era bancário. Trabalhei numa, numa instituição bancária aí por um período. Então comecei por aí a minha, minha parte profissional. E aí, cara, não durou muito. Não durou muito. Eu teve. Teve uns quatro anos aí fazendo, trabalhando em banco e cara, nesse negócio de terno gravata, tava me sufocando e rotina, assim, ter uma rotina muito bem definida, também não tava dando, cara. Daí comecei a entrar meio que numa crise de, cara, acho que não é isso, não quer isso, só que também não sabia o que eu queria. Só que, cara, o que que eu apertei o botão do stop ali, do para, pra não falar outra palavra, e larguei tudo, cara, larguei tudo, larguei larguei estudo, parei de trabalhar, e isso para minha mãe foi, cara, um choque, né, cara? Você vai é, se tá tudo bem, assim, Para minha mãe não só, mas para meus pais também. Ela falei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, né? Então a primeira pergunta que eles fazem é, cara, meu filho tá se drogando, tá ficando... Eu já não tinha uma cara muito que normal. Eu... eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo com o Caio? E, falar... e realmente, cara, eu não sabia de fato o que estava acontecendo, eu sabia o que eu não queria, mas também não sabia o que queria, então, puta... Foi, para mim, uma... Assim, foi tenso, sabe? De, de fato, né? Então, acho que muita gente passa por isso no começo, de não saber o que quer. Ah, e tem gente que tem é predestinado, né? Nasce e fala assim, puta, vou fazer isso até... E, cara, eu, eu acho que sinto assim, até um pouco de inveja dessas pessoas que sabem o que, quer, desde que o que querem fazer e seguem isso e viram ótimos profissionais. Mas, cara, não fui uma delas. E aí, putz, cara, eu... Fui à procura de pessoas que pudessem me orientar. Então, putz, cara, comecei a fazer uma terapia para o cara, para ter aqueles testes de invocação mesmo, né? Para saber o que uhum. é, para Tem o né, cara perguntar. E aí, putz, cara, comecei a prestar tudo. Cara, ele falou assim, ó, cara, vai prestando aí, vê o que, que você acha e a hora que você passar, a gente começa a definir opções. E, putz, passei em física, passei em outras faculdades de novo e passei em engenharia civil. Cara, engenharia civil foi uma coisa que... Para mim ia ser uma mais uma uh, libertação, porque era fora do estado de São Paulo, então putz, estava querendo sair um pouquinho da, daquela.
0: que foi a faculdade, cara.
3: Eu fiz o interior de São Paulo, em Bauru, uhum. na Unesp de Bauru, cara, Nossa. e ali, cara, com certeza foi o divisor de águas para mim em muitas coisas, né? É, primeiro, como pessoa mesmo, né? Então, putz, você ter liberdade, você ter um compromisso, a sua co- cobrança pessoal isso vai formando um caráter, e isso é legal, isso é legal porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei numa, furma, numa, numa turma onde tinha pessoas de 17, 18 anos, comparado comigo, e tá com 24 anos. Cara, você tem e, então, foi, então foi bem, para mim, cara, foi um choque, né, falei, cara, nem são as pessoas que eu chamo para tomar uma cerveja, hoje eu tô com eles aqui, e aí eu falo assim, puta que agora, né, ou eu embarco nessa onda, né, com a turma mesmo, volto a ter 17, 18 anos, ou eu, putz, cara, a de tiozão aqui, fico meio isolado aqui da turma e vou seguindo, passando em branco aqui a faculdade. Cara, com certeza eu voltei a ter 17, 18 anos e foi a melhor experiência da minha vida, assim, foi transformador, cara, aquelas coisas que a gente vê em filme americano de, de high school, de faculdade, assim, foi exatamente o que acontecia com a gente, com a nossa turma. E o legal, cara, que foi uma turma que virou minha família. Hoje, cara, tem todos, a, é, contato com todos, são, são pessoas muito próximas, é, são irmãos que a gente escolhe. E aí, putz, cara, a, começou a fazer sentido a, a faculdade em si, então a entidade faculdade. E aí, cara, na faculdade, tudo você vai ter muita parte, parte de teoria, mas de fato você não é piso em obra, né? Então, cara, quando uhum. eu fiz... Uma e eu vi o negócio, a dinâmica, a correria que era. Eu falei, cara, sai daquela visão de terno e gravata, e você não tem aquela rotina diária. Você tem uma rotina, mas não é, né, cara? Tudo que você planeja, uhum. daí... A gente, quando depois falar de planejamento, fala assim, tudo que você planeja, acontece do contrário, né? <risos> tudo cagado na obra. E é isso que, que realmente faz fez sentido pra mim na hora. E, cara, puta, aí eu fui atrás, fui batalhar atrás, wow.
0: cara. Pô, que muito massa. isso que tu falou de... É, amigos né, que ficam. Tu sabe que eu e o Rafa, a gente se formou junto, né, Caio? Não sei se tu sabe, a gente entrou junto na, na faculdade e se formamos junto. O Gui eu conheci um pouco depois, né? a gente conheceu só na Prevision. Mas o Rafa tem a galera da, da previsão que a gente se conhece há um tempão. O Rafa é do mesmo grupo de amigos que eu. É. Só,
2: só os faixa. E é, isso é sai. legal, né, Caio? Porque longe de casa eu também tive a oportunidade de vir para Floripa para fazer a faculdade e não quis mais sair, né? Mas, cara, os teus amigos são a tua família, né? Então tu troca muita ideia, tem coisa que tu não vai falar pro teu pai, tipo, ah pai, pô, tô malzão aqui e tal. Tipo, às vezes você vai, né? Claro que foi uma coisa pior, sim, mas tipo, pô, você se troca muito ali. Então, é, tem esse abraço e aí meio que parece, como você falou, parece que faz, começa a fazer sentido. Fala, meu, beleza, agora é uma questão de eu arrumar alguma coisa pra eu fazer pra que eu possa continuar com essas pessoas aqui por perto, né? E, cara, é muito é interessante. Sim. O Ian deu a deixa aí, é muito do que a gente viveu aqui na Previsa, assim, eu, ele, é, a Isa também, enfim, uma galera que trabalha com a gente, que veio depois, enfim, da própria faculdade, ou mesmo do mercado, o que também, é, a gente vai, meu, trazendo as pessoas próximas, né, e aí a coisa começa a fazer sentido, cara, que legal.
3: Cara, é bem isso, e, e o legal, assim, da, da experiência foi assim, cara, nem todo mundo tinha o mesmo nível de conhecimento, nem todo mundo ali dentro, cara, eu morei numa repú- uma república com oito pessoas e quando não tinha os, os visitantes que, 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 que ficavam por lá chegava 12 e tal era cara uma zona mas cara o interessante é assim que a gente passava praticamente a faculdade e o período né de faculdade inteiro só cara na farra mas quando tinha que pegar o negócio afinco mesmo a série porra caralho vai ter aquela prova vamos estudar era impressionante quanto como a galera se univa para se unir para puxar um com o outro então, cara, tinha aquele cara que passava, o cara que dormia demais, oh, batia na janela, vamos embora, bora. carregava de fato para a facul, isso era bem, bem, massa, bem massa mesmo, sabe? Então, são pessoas que, que com certeza, sou, vou ser grato o resto da vida, porque, querendo ou não, tiveram um, alguns momentos que eu puxei alguns, e mais, grande a maior parte dos momentos eles também foram lá, e é os... E, e eram as, as pessoas que eu falei que tinha 17, 18 anos, sabe? Que eu falei, porra, esses caras, eu tô aqui com 24. <risos> e esses caras que me incentivaram. Então, puta, que muito mais, cara. Eu, eu sou muito grato. É, hoje, hoje, se as coisas acontecem na nossa vida e na nossa vida profissional, não só... É, enfim, tudo que acontece de bom, cara, é, com certeza vem fruto dessa... De, toda, de todas as pessoas que acreditaram em você. Então, não só parte da família, mas os amigos, com certeza, amigo, esposa, enfim. A gente Parece aprende que... aí a fazer o networking
2: né, cara? A gente falava aqui nos, no, no off, aqui, sobre alguns algumas contas que você já né, ajudou a gente aqui a trazer. O cara da a propaganda da Previsão é o caião aí, né? E, <risos> e é isso, né, cara? A gente aprende na, no fim da faculdade a fazer esse network, que é muito importante depois, na, na, na época de, 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 de profissional mesmo, né? Então, poxa, experiência. Contei o debaixo,
1: né? Conteúdo é 10% tá, absorve, agora a conexão que tu leva pra vida. E é legal esse ponto que tu trouxe de não ter idade pra ir atrás, né? Da tua vocação e tal. Isso eu acho muito bacana.
0: Ô, Caio, vou te fazer uma pergunta. Como é que foi o teu primeiro estágio? Tu tava falando ali que foi a gente cara, que meio que se apaixonou. Como é que foi o primeiro estágio aqui? O primeiro estágio em obra, cara, é perrengue às vezes, cara.
3: Cara, e foi. putz, foi bem assim, a... tinha um, um amigo que era um veterano meu que tava saindo para um outro desafio e ia, sa... ia surgir essa oportunidade. E pelo fato também de ser um pouco mais velho que a turma, eu sempre me cobrava muito de ter, eu falei assim, cara, quando formar eu preciso ter pelo menos um, um diferencial da turma, né? Então eu fui querer trabalhar um pouco, pelo menos que nem que seja um semestre antes da turma, para pegar um pouco de mais experiência, entender um pouco de obra. E, cara, com certeza, a primeira fala que, a, que quando você entra na obra é lá, putz, que eu seu engenheiro, o cara vai apresentar, o engenheiro fala assim pro estagiário, cara, cola no mestre de obra, cola no mestre de obra que você vai ver o que, que acontece. E, de fato, foi exatamente isso a primeira coisa que eu fiz, né, cara? E foi, putz, o mestre Cidinho, cara, um cara que tive um contato, não vou esquecer nunca, cara, foi um cara que eu colei ali, ele teve paciência de ensinar muita coisa, muita... Cara, eu não falo nem muita coisa muito técnica, assim, de fato, mas é mais apegada, tratativa, que eu acho que para fazer rodar a obra mesmo é muito mais isso, né, cara? Você O cara entender, ó, você conseguir passar o senso de urgência que você tem e das coisas para as pessoas que realmente vão fazer. E cobrar também, né? E também saber ter essa parte. Então, cara, eu, o mestre foi, cara, colei dele, e foi, para mim, eu acho, que, acho que aquele primeiro mês parecia que eu tava nas nuvens, sabe? Aquela adrenalina a mil, assim, e, cara. Uma coisa nova. É, eu não sei explicar o que, que é, mas, cara, você entra na obra, parece que você entra pegado, né? Fala assim, cara, nossa, vamos lá, eu disposto a brigar... Um ambiente porque...
0: vivo, né? Um ambiente é, vivo, assim, cara, não tem um momento que não tem nada acontecendo, então...
3: Exatamente. E briga, né, cara? Porque se acontece é, é, alguma coisa aqui que está que fora do previsto, cara, não, precisa acontecer, o que a gente vai fazer? E aí a gente também... Esquece um pouco do tempo, né? Então o tempo passa diferente quando você está em obra, né? Tem horas que passam muito rápido, mas tem horas que, putz, cara... Quem nunca passou aquela sexta-feira que, putz, está faltando uma hora para acabar, daí você vai terminar a e começa lá... Quebra a bomba, quebra não sei o E, cara, daí aquela sexta-feira que era pra acabar quatro horas e tomar aquela cervejinha no final do dia com a turma, cara, tá uma hora da manhã, você tá debaixo lá de capa, puxando. O cara, a garganta seca hum, lá tentando tô, tô, resolver tô, tô. esse problema que acontece. E é bem isso mesmo, cara. A gente. E isso me trouxe uma paixão bem grande, assim, por obra, cara. Isso com certeza é. Também é um diferenciador, diferenciador porque quando você sabe da pegada da da turma, quando entra na obra, é justamente por aí, cara. Você vê pessoas que são apáticas, cara você fala assim, cara, não beleza, pode até tentar, mas não não vai se sustentar tanto aqui. Você precisa ter fibra aqui para ter um um, um ritmo de obra, né? Então isso, cara, para mim é bem legal. E, cara, tem, tem putz, histórias malucas assim de, dessas coisas de fazer que, putz, a gente vai contando aqui ao longo do tempo. É.
0: Já começa com o Mentor que eu fiquei sabendo que uma vez tu deixou um diretor trancado no apartamento do. Cara, da, é, da
3: eu vou ter essa história, mas eu fiquei assim, cara, que eu conto isso, que é até constrangedor pra mim. Eu falei é. assim, Cara, os caras vão me, me bloquear no LinkedIn aí que nunca mais vão me contratar.
0: Sim, <risos> trancou o cara. vão ficar
3: ligados, né? Falar, é. opa! sempre baixava teve, reserva. Teve, teve, teve essa... Eu comecei nessa empresa, daí depois eu fui para uma empresa em São Paulo, ah, construir alto e médio padrão, né, cara, e beleza, e a gente tinha uma empresa grande, então, é, entrando lá, nossa, um da de era uma das maiores obras da, da construtora naquela época, então, putz, cara, tinha um monte de estagiário, mas que, que faltava tinha mais estagiário do que a gente trabalhando de fato na obra, né? E eu era um. E aí o coordenador da obra chegou para mim, e falou, pessoal, Cara, amanhã é dia do presidente da obra, a obra tá impecável, 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 beleza. Clássico. Bicho, começa aquela, aquele vucu vulco e pega dois daqui, e começa a limpar e tal, beleza. E aí, beleza, tudo ok, né, até aquela inspeção, né? quase meia-noite, né, o cara vai fazer, ó, vamos dar uma rodada na obra para ver como é que tá. É. Que é fazer o um caminho,
1: né, fazer o um caminho é. da obra.
3: Exatamente. E aí, puta, cara, vai, beleza, tudo lá no script certinho. E daí, no dia seguinte, puta, vamos lá. Daí a gente tem o famoso radinho, cara, você vai ficar com o elevador dessa torre. Aí me deram o elevador da torre. falou cara, você não faz nada. Faz nada, só fica... Cara, estagiário, eu vou te falar, cara. Estagiário, eu tenho que falar, cara. O simples parece uma coisa mirabolante. Por quê? Porque uma, que o cara quer mostrar serviço. Então eu queria mostrar serviço. entregar mais. É, queria entregar mais. E outra que você fala assim, cara, pô, o cara tá me dando só pra tomar conta do elevador, né? Elevadores chaves, porra, cara, o um negócio pegando lá, eu queria fazer obra. Beleza, e o presidente dá, daí de repente escuta, ó, o presidente tá indo. Nesse momento que me passaram o rádio, o presidente tá indo, cara, eu soquei o elevador de coisa pra levar pra, pra cobertura, cara, mas eu soquei. E aí os caras, ó, cara, querendo chamar no rádio o cara, faço assim, não, cara, peraí, peraí, e aí, os caras estão aí, Caio, tá tudo certo aí no elevador? E aí eu falei pro cara, ô, oh, passa essa assim, linha do rádio e falou assim, ô, oh, passa pro canal 2 aí, que eu quero falar. Oh, o elevador tá lá descarregando coisa. Aí, aí começa, porra, caralho, eu não falei para você no <risos> elevador, e não sei o quê, eu falei Te pra Te deu Uma
0: tarefa só, cara. É, uhum. era só só, o elevador.
3: Né? E aí, beleza, meu dia começou aí. Daí você já começa a suar frio, né, cara? Daí eu falei, nossa, eu queria mostrar a produção lá e começa a suar frio, suar frio. Eu falei, beleza. O elevador chegou e aí ele passou o rádio. Cara, tá pronto o elevador? Eu falei não, cara, tá pronto, pode subir. Você tá com as chaves aí? Não, tá tudo aqui comigo. E aí ele falou assim, pô, entrou todo mundo, a gente foi fazendo as viagens, então essas, essas visitas, É, o cara vai ter a cobertura, né? Olha a cobertura e depois começa a descer a pé todos os andares, né? E vai olhando como que tá a obra, tá... E é só que vai um comitê, né, de pessoas. Então foi presidente, é um ah, todos os diretores, gerentes e tal, cara. O cara vai falando, é edição vai... ali quase na dentro da obra. É. E aí, putz, vai o estagiário lá atrás, né, cara. Eu só precisava abrir as portas, fechar as portas e beleza. Vamos seguindo. Ah, abre esse aqui. Abre a porta, fecha a porta e beleza. E aí, beleza, que chegou, subiu todo mundo, cara, numa dessas, abre a porta, cara, começou, ah, não, mas olha isso, vamos ter que ver o produto, que daí ele começa a, falar, a questionar o produto naquele apartamento que tá pronto, é, isso daqui, puta, vamos ver isso, anota o pessoal, e aí você tá anotando, daí o pessoal começou a falar, a falar e sair do apartamento, cara, ele saíram no apartamento e, puta, não vamos deixar o apartamento aberto, porque... <risos> cara, isso vai dar ruim, né? Alguém eu vai vou pegar fazer, o
0: vou fazer a minha função bem feita aqui, né, Bem cara? feita, Os é lá que é um apartamento
3: e a visita descendo lá, tá todo mundo lá, cara, descendo descendo uns quatro quatro andares eu não sei que diabos que o diretor tava fazendo se ele tava no telefone, se ele desgarrou se ele foi pra sacada ver a paisagem eu não sei o que aconteceu, mas de repente ele liga lá pra galera lá e fala assim pô, eu acho que ele ficou com vergonha de falar alguma coisa então ele ligou pro presidente ele falou, pô Cara, me trancaram no apartamento. Cara, daí o, o presidente falou assim, ah, não é possível. O que, que você tava fazendo? Não, não, é sério, me trancaram no apartamento. Aí ele vira assim e pergunta, quem tá com a chave do apartamento e trancou o apartamento? Cara, é um estagiário. eu não estava ali. Eu estava Eu cara, eu só tinha duas missões no dia. E eu falei nas duas, cara. Eu um o cara. Cara, juro por Deus, cara. Eu fiquei conhecido que trancou o presidente. Então tinha churrasco <risos> da obra. Tinha churrasco da obra que o pessoal falava assim, porra, é aquele estagiário lá que trancou fulano. É. É. Pegou o fulano. É isso aí, o estagiário que trancou o cara. cara e pra tô achar tô... o cara,
1: pra achar o apartamento depois.
3: Cara, não, a gente sabia por conta da, do último apartamento que tinha visitado, mas, puta, cara, foi, pra mim foi muito constrangedor, assim. Foi uma marca que ficou. Aí. Na
0: hora e... claro que pega apelido na obra já era, né?
3: É. Acabou,
0: acabou. É. Não, ok. Uma começa,
3: é. né, cara que se forma mais lá, eu, eu era conhecido como estagiário de 40 anos, essas coisas, né, porque, <risos> é,
2: O daí. estagiário
1: eu,
0: eu,
2: filho, muito... Tinha uma empresa que eu trabalhava, isso que tu falou é uma característica, né, Caio, de, de, de bom, tem algumas empresas, assim, que não desmerecendo trabalho de estagiário, pelo contrário, mas assim, eu, eu já trabalhei, já conheci muita empresa que, cara, às vezes é só estagiário, né? Não tem nem, nem engenheiro, é só estagiário, né? Não, não encostura, mas assim, meu, empresa de, de, de serviço e tal. E, e, aí, e aí, uma vez tinha, tinha um cliente nosso que a gente tava atendendo, uma empresa que eu trabalhava, e aí nessa empresa tinha esse cara. E aí, pô, nós achávamos que o cara era engenheiro, né? O cara tinha uma ah. banca assim e tal, né? O cara, pô, não, ele que cuidava dos trâmites ali. E aí, uma vez, a gente, por, por ventura ali, falamos, não, mas o engenheiro tal. Aí, o, o outro cara falou não, mas ele não, não é engenheiro. Ele é só um estagiário que sabe muito.
0: <risos> <risos> aí, aí
2: ficou essa, né? Estagiário que sabe muito.
3: É, isso é raro, né? O estagiário que sabe muito é raro, cara. Tem que aplaudir esse cara. Eu não era um estagiário que sabia muito, não. Nem eu.
1: Tá
0: mas nesse negócio de fazer primeira, primeira obra, primeiro estágio. Eu, o primeiro estágio que eu fiz, esse negócio de a gente querer fazer demais. Não, vou aprender aqui. Esse aqui é o meu What? momento. Vou aprender tudo. E aí uma das. Era uma obra do Minha Casa Minha Vida, que. Né, Casa verde Amarelo, agora, que era de alvenaria estrutural. Então era só bloco e aí eu, aí eu cheguei um dia pro engenheiro e falei cara, eu quero assentar um bloco um dia falei pro engenheiro, não, falei pro, pro encarregado do do...
1: Que ideia, né,
0: que ideia <risos> né? que baita ideia, o encarregado do, da produção na empreitada, na empreitada. <risos> e o bicho um dia lá eu tava lá fazendo minhas coisas, ele chegou e e yeah, é, chegou o um momento e aí eu, ele me levou lá numa coisa, cara, ele me deu um 54 porque quem não sabe, que 54 é o maior bloco que tem, é um blocão enorme, assim Oh, manda ver, e daí o bicho me ensinou como é que é, e cara, é difícil, viu? Eu sou cara, fim, cara eu pra fazer. A jogadinha. De, de conseguir aqui, ó, na massa, e, e conseguir fazer aquela eu reguada dico. que eles dão aqui no cantinho, sabe? É, no cantinho. Cara, oh, a, a galera lá é fera, e daí eu fiz todo torto, cara, tudo errado, e aí eu tava orgulhoso pra cacete, botei assim, bati aqui, ó, tá, 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 tá. Depois tinha o, o, o prumo da,
3: do aceitamento dele pra saber se, tá, se passa né, na qualidade. Cadê Meu as FBC do assentamento?
0: De Meu <risos> Deus olhou, do céu. Ele tava aqui, ó. O bloquinho tava aqui, ó. Ele olhou assim, ele, ele falou, boa! E pau, derrubou tudo, cara. E começou tudo é de novo, cara. Oh, que tristeza. Mas Sabe foi bom de... para aprender. Foi bom pra aprender, Mas não pra aprender. o que quer se envolver em tudo?
3: é que uhum. é bom passar essa pintar né pelo menos algumas vezes passar um pouquinho para sentir um pouco da dificuldade do que é o serviço de fato tipo, eu não falo nem a ah, cara se hoje a gente fala de bloqueiro assentando o cara fazendo 30 35 metros quadrados no dia cara parece oh, cara deixa eu fazer isso aí também né eu quero fazer eu também. mas cara tem um tem um ritual que eles seguem assim que é de praxe né cara? E aí quando a gente faz, que a gente vai entender, cara, como é que faz? Ô, você passar aquela massa certinha ali, cara, na régua, rapaz, o cara vai lá e faz, mas é tão automático, né? Parece uma
2: navalha, que isso, que bicho. Cara,
0: bicho. Parece que ele faz aquilo todo dia, como é que esse cara passa manteiga no pão, né? O... Não.
1: Ó, lisinho. Caraca, essas de, de estágio Na obra aí, quando eu comecei também, eles tentaram fazer a pegadinha, mas eu, eu, eu acho que até o técnico ficou com, com pena, chegava o aço na obra, nunca tinha recebido aço. E aí, ah, confere a nota, confere a nota. Deu, então tá, vamos lá, peguei a nota e tal. E ele me explicando, ó, vem o peso, pá, 3 toneladas, 4 toneladas. E aí eu olhei pra ele e falei: tá, mas como é que eu vou contar, cara? Como é que eu vou saber se tem 4 toneladas de feed meia, se tem 10 toneladas de feed 8? Aí ele falou, tu não é engenheiro, tu não sabes a seção do aço, tu sabes que a barra vem sempre em 12 metros, tu sabe quantas barras tem, tu sabe a seção do aço, tu pega o peso específico. Cara, é só tu contar quantas barras tem é, e se multiplicar, é. que aí tu vai, cara, eu comecei, né? Deve ficar na meia hora contando. Eu vou o técnico. Na hora parece
0: mais lógico, né? Não, eu
1: pensei que fazia total sentido e eu tava lá marcando, né? E Pra não me perder naquele né? é bem enrolado. Engenheiro, né? Sou eleiro, né, cara? Eu já queria fazer a réplica, eu queria fazer tem o é. um negócio mais rápido, né, cara? E daqui a pouco ele me chamou de canto e tal, o um negócio é o seguinte. Dei uma etiqueta que diz quanto é. que pesa. Deu Puta, né? Lá no cantinho, cara, ele não tinha me explicado. Ele esperou uma meia hora, foi gente boa ainda, né? meia horinha tranquila.
0: Nossa, Nossa, mas, eu, mas é isso que a gente tava, passa pela faculdade, a gente aprende tudo isso, como é que calcula e como é que é o tamanho, a densidade, isso aqui ele fala, pô, então é isso aqui que eu tenho que fazer no meu dia a dia, né, cara? Eu, sei, é, Nossa, fazer assim, cara. Pra... Isso é verdade. Mas bom, é o, 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 o Caio, uma outra pergunta que acho que são momentos que a gente nunca esquece também, como é que foi a tua primeira concretagem que tu participou, que teve que contar? conferir, ah. vai lá conferir, Caio, está tudo certo para ah, concretar. Cara,
3: foi, foi, putz, foi até engraçado, né, porque putz, que vocês falam disso, a gente volta lá atrás, né. <risos> <risos> Rapaz, é, cara, eu cheguei, né, na, na empresa, né, e putz, os caras falam assim, puta, esse menino aqui é bom demais, tal, não sei o que, cara, vai lá, vai conferir, então beleza. E eu cheguei e fui fazer a a conferência do aço tal, era da laje e tal, puta, cara, foi certinho, fui lá com o Messi, batendo lá na treina, então você fica batendo aquela na treinas para fazer a contagem, a armadura é positiva, negativa, beleza, vai dando ok. E aí, putz, cara, a concretagem que ia acontecer um dia, não aconteceu, e é para variar, era uma sexta-feira, e aí não aconteceu a concretagem, e aí, o pessoal falou assim, cara, vamos fazer sábado de manhã cara, nesse dia, bicho tava tendo a maior festa que podia ter na vida e o cara escalado pra concretar ali era eu, bicho do céu cara, eu tava ali me coçando, eu falei, ah não, vou pra essa festa vou pra essa festa, eu vou fazer o seguinte, cara, sou novão recém-formado ali, puta tô acostumado, festa, tá no DNA vou tomar lá e venho direto, virado é direto Ah, cara. Eu, eu, eu só sei que eu acordei de meio-dia lá do mestre com um monte de mensagem no meu celular. Cadê você, seu filho da mãe? <risos> assim, a sorte que eu já tinha conferido um dia antes, mas nem participei da minha primeira co- concretagem. E os caras falam assim, meu, aconteceu alguma coisa com esse menino, né? Não falta, não sei o quê. Nunca faltou. É, não <risos> nunca faltou. Eu mal sabia ele Nossa, eu estava conseguindo
0: nem falar direito <risos> Era parte da faculdade? Oi? Era parte da faculdade?
3: Era festa de faculdade, cara, festa de faculdade. A, a cidade de Bauru é uma cidade universitária, então, puta, cara. O que não faltava ali é festa. E a gente vai deixando as... A, na, putz, você vai formar uma república e vai deixando né, o legado da república. E, cara, querido ou não, qualquer reunião com uma república de 12 pessoas já vira uma festa, né? no então, né? Brasil. Tudo mais uma é. Não, só fazer um skate lá na, na República lá do Caio. Puta, cara, já era uma festa, já era uma pré-festa, né? Prefeste. Já
0: era a República do Caio, né? Só pra gente. É.
3: Não...
0: É. É. Não. Os nomes pra de
2: República gente... eram bons. Tem um nome essa República aí que você morava, cara? Tem,
0: cara, tem. o
3: nome da República Sem Controle. Queria até mandar um salve pra turma aí da Sem Controle. Sem Controle, Ah, Aqui tinha algumas. Eu nunca morei em República, né? assim,
2: morei já muito a a P dividido com 4, 5 caras. Mas em República não, mas aqui tinha, cara, e cada história, e como tu falou, velho, as festas das Repúblicas, aqui rolou também já do pessoal virar, né? Tipo assim, o cara tinha a República, daí tinha umas festinhas meio private, assim. Aí depois o cara foi lá e desenvolveu uma festa que que tinha o nome da República. Happy (risos) Hour Réveillon. Das rap, tem diverso, aqui ainda tem ainda, agora na pandemia não sei, mas... A até galera
0: aqui
3: é na música uhum. é boa de fazer É. Mas é bem é que é mano. no dia a dia nosso a gente passa isso com a turma de faculdade, tal, tudo, daí amanhã você vê aquele cara passando, seu colega de trabalho aí, em obra, tudo sério, cara, aí você fala assim, rapaz, eu sei o que você fez no verão passado, né? Aí, então, é. Assim, eu sei onde você estava lá né, há uns anos atrás. E aí, eu pensa, lembro. E é engraçado, porque você às vezes de fato vai fazer algumas reuniões sérias. E aí você tá de frente com essa pessoa, né? Então, o cara, tanto ele vai fazer o um pré-julgamento seu quanto você dele, oh, Então termina tá, a reunião, termina a reunião, eu, eu falei assim: cara, você não aquele cara lá da, que fez isso, isso, isso. Eu falei, cara! Ah, é, você tava lá, né? Então, é bem assim mesmo. O assim, cara era eu. eu.
0: É. 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 Ah. Depois que a gente já passou por esses assuntos de faculdade e, e depois que a gente já começa a entrar no, no mercado, sempre tem o... Caio, já chegou a ficar responsável. Como é que foi, assim, ó, cara? Eu sou responsável por essa obra aqui. Como é que foi a primeira experiência de... Aquele friozinho na barriga do... pá, ah, cara, e agora? chuva é forte então, hoje, não sei se vai ficar.
3: Já teve, tem tem... A, a, a parte boa assim é que assim é quando você está fazendo a carreira mesmo as pessoas botam muita confiança então vai ficando pessoas é, gestores aí eu falo gestores que vão acreditando bastante em você né é, não necessariamente você naquela obra que você estava mas ele acreditar em você para alguns desafios novos então por isso eu tive um gestores muito muito presentes assim que me deram essa oportunidade de quando eu fui pro Aí eu fui fazer obra no Rio. eu saí de São Paulo, fui fazer obra no Rio, então para eu ir pro Rio, é... cara, para mim foi uma bagagem muito séria para mim, porque foi um, um gerente que comprou mesmo, cara, você vai para lá comigo, e boa, é isso que eu vou fazer. Então, cara, você, a última coisa que você quer é decepcionar essa pessoa que acreditou em você. Então, cara, e ter essa oportunidade de você mostrar trabalho também é muito gratificante. Então, quando eu cheguei lá... Você chega com uma postura diferente, né? Você fala assim, putz, agora eu tenho que fazer esse negócio acontecer, isso vai rodar, é minha responsabilidade. E aí é uma chance que você tem, né, profissional. Então, cara, isso para mim foi lá no Rio foi o um divisor de águas assim, tipo, de aqui, putz, aqui eu tô dando um passo. As pessoas estão acreditando em mim e agora eu preciso colher e entregar para elas resultados, porque agora só depende de fato de mim mesmo. Então, isso aconteceu e aconteceu muito bem. Eu sou muito grato a essas pessoas que estavam lá fazendo o time inteiro, né? Porque, cara, acho que ninguém faz obra sozinho, ninguém faz engenharia sozinho, você tem uma série de pessoas, e aí, putz, é uma das das lições que eu tomei, assim, cara, quando você tem uma, uma afinidade dentro do canteiro de obras, cara, cara, você faz milagre ali. Você faz milagre. Então, eu falo assim, cara, se você tem um, um canteiro de obras que tem muito mimimi, as pessoas é, querem derrubar e tem, tem, muita, tem muita competição dentro de um canteiro de obras e às vezes as competições nem são nem todas são leais, né? As pessoas jogam, parece aquele joguinho do Big Brother, sabe? Fica aquela de, de conchava aqui, conchava ali, não sei o quê. Cara, isso, pra, uma, pra companhia, visão de companhia, cara, só ferra. Cara. Só ferra resultado. Não dá certo. E, a, e as pessoas trabalham com uma carga muito pesada, muito pesada, porque todo dia você tem que parecer aquela coisa de paredão, né? Todo dia você tem indo um paredão, hum. todo dia você está fazendo uma coisa e isso é, é a muito ruim. De todo lado, né? Cara, é muito ruim. Então, putz, lá nessa obra, cara, tava tudo muito, muito. Todo mundo muito afiado, tinha oportunidade para todo mundo, então todo mundo tinha espaço para crescer, e isso realmente, de fato, aconteceu. E aí, putz, cara, foi. Daí foi, eu fui fazendo obra, putz, de lá, eu voltei para o interior de São Paulo e daí eu fui parar lá no Ceará, cara. E aí lá no Ceará foi, putz, um projeto mega legal, sabe? Tipo, foi transformador você começar a fazer um projeto grande, assim, com várias fases, assim. É foi uma bagagem, é uma bagagem e conhecer peço, putz, pessoas do caramba, assim, sabe? Tipo, profissionais que são profissionais que, que você leva para sempre, sabe? É, tanto os bons quanto os ruins porque ali nessas nessas adversidades que a gente também mostra um pouco de crescimento de tato e isso também faz jus né é, então putz cara essa para mim foi a foi uma das coisas que me deram um firme na barriga quando eu fui para o Ceará e quando eu fui para o Rio foram duas mudanças de vidas bem bem bruscas e até a ida no para o Ceará não só profissionalmente mas foi putz quando eu eu levei minha esposa, né, então ela falou, cara, tô... a gente tava namorando, Nossa. cara, e agora, agora, e aí, você vai comigo, larga tudo e vamos? E aí, putz, começa também uma história também de família também, que ali, putz, ela largou, Boa. a gente pensar em ter filhos, em casar e tal, tudo mais, então, é... toda a parte profissional também tá atrelada à parte pessoal também, então, cara, isso, eu falo, a engenharia me pro, 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 proporcionou coisas muito boas,
0: assim. O, a obra também sim, é amor, né, Caio? Que massa, também já era casamento, né?
1: Manda um beijo, beijo para ela, Caio.
0: Meu <risos> amor, dá te amo.
3: beijão para você, foguinho é, é, né? ali dormindo agora. Tadinho, ó. Estou aqui, aqui nesse bate-papo com vocês, mas eu não dei nem ninguém para dar boa noite pro meu filhinho. Dessa hora deve estar tá indo pra caminha dele. Mas tá valendo mano. a pena, tá valendo a pena aqui.
0: Boa, valeu. Manda o um abraço da previdência depois para ir lá, Caim. Pode deixar, não. Depois você quer
1: ser engenheiro? Já tá,
3: já tá.
2: Rapaz,
1: vindo
3: engenheiro aí? Você vai fora dessa, cara. Essa vida aqui. Né? Um Jamais.
0: <risos> Fuja.
3: Fuja, cara. ó, oh, oh, eu falei assim, ô oh, filho, que você não quer dar um para pra mamãe, alguma coisa assim, cara? Vamos jogar bola, vamos aprender a jogar futebol, <risos> vou fazer alguma coisa aqui. Que, que pelo menos dá orgulho pro papai e pra mamãe aqui, né, é, é. um investimento né, que vale a pena o investimento
1: é, se moleque te pedir Lego, já abre o olho que ele tá no caminho vai, vai claro. pro caminho da engenharia
3: ele, ele passa... Leite, o Lego é um
0: bom funcionador
3: não, cara, ele passa perto desses brinquedinhos, fala não, não, firou a bola aqui, ó, a bola aqui perto ó, <risos> a bola, a bola aqui, ó vamos jogar, chuta a bola aqui, papai <risos>
0: mas uma coisa que tu falou de obra e cara deve ter sido ainda mais potencializado pelo fato de ter passado por São Paulo, Rio, Ceará, vários lugares super diferentes, né? Mas uma das o, o, obra é um dos poucos lugares que tu vai encontrar gente de todo tipo, né? Porque tu vai estar conversando de desde lá, cara, com um servente que veio às vezes veio de um outro estado, às vezes de um outro país, é, sabe, veio tentar a sorte, fazer a vida naquele lugar onde está falando aquela obra. Até um presidente da empresa que tu vai trancar dentro do apagamento sabe, mas... É Acho que é um dos poucos né? lugares que permitem isso, né? E tá aberto a isso, a trocar ideia com a galera, cara, dá, dá para aprender muita coisa. Sim. sim. Muita coisa.
3: É, esse fato de você poder... Então, daí tá também uma das, da, da, das coisas que eu gosto do ambiente, daí não, não só, só da obra, mas da, da parte de civil mesmo, É essa troca mesmo, de você chegar com a pessoa e conversar com ela e entender, passar um pouco de experiência, receber um pouco de experiência. Então, cara, sempre que eu faço as nossas visitas aqui de obra, eu sempre procuro falar com o mestre de obra, procuro falar com os estagiários, procuro falar com os engenheiros, procuro falar com todo mundo mesmo para entender, cara, já te ensinaram isso, você já viu isso, cara, vamos lá para o canteiro, o que você está fazendo, sabe, me explica um pouquinho... Uma que é também para saber se o pessoal tá sabendo hoje, né, olhar de fato a obra, né? Então, você faz essas essas perguntinhas chaves assim para saber se o pessoal tá fazendo de, de acordo com o que você vem da escola, né, da bagagem que a gente que a gente vem. Então, putz, cara, isso isso é bem importante, né? Você ter essa conversa com todo mundo. E traz bastante informação para a gente, né? A gente sempre tá aprendendo alguma é coisa. Não, não, não. Ser, não, não. ser
2: humano, né? Ser humano nesse sentido, porque o cara, como tu falou, o cara vai te dar informação que tu precisa se tu estiver próximo dele, né? E não no sentido de que ele não te daria de outra forma, mas é, tá, ter essa troca. E, e ao mesmo tempo, como, como o Ian falou, né, cara? Poxa, você ter essa, esse monte de gente conectado, é é como a gente comentou, cara, daqui a pouco tem uma outra oportunidade, outra empresa, cara, eu eu conheço aquela pessoa eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe fazer, eu acho que isso também é uma coisa que que na engenharia nos dá muito, até com fornecedores, né, isso é muito legal essa troca e o cara tem que ser meio esse teu perfil aí, né, cara o cara que gosta de conversar, gosta de trocar ideia, né, cara, eu acho que esse é é o, me parece, né, que é o cara que tem uma boa sinergia com as empresas, né, isso é muito importante, cara
3: Acho que a, as empresas hoje procuram também bastante disso, né? De pessoas mais que saibam lidar com pessoas, né? A gente hoje faz mais gerenciamento de pessoas do que de fato mesmo do, da, das obrigações que a gente faz, né? Sem então, às vezes às vezes é um é uma pessoa que tá com um problema e ela não tá desempenhando um papel bom, daí você vai vai, vai cavando, né, Para entender, você vê que ela emocionalmente não tá bem, tá acontecendo diversas coisas que tá. Afetando, então é você é importante você ir um pouquinho além, né? Passar assim a, a não só passar desapercebido ali no dia da pessoa, você chegar lá e falar assim, porra, cara, o que, que tá acontecendo? Seu rendimento tá um pouco ruim, é o que, que tá acontecendo de fato, né, cara? É, a, a, acho que eu, te, eu tô fazendo uns trabalhos aqui com, com um time aqui, e a gente fala, né? Que um uma das coisas mais importantes de trabalhar acho que na, na parte de gestão e liderança é a vulnerabilidade, quando você abre quando você se abre a pessoa é, é, ela, essa pessoa te recebe também e aí você consegue é, é, linkar um elo de confiança né dentro da relação ali com, com as pessoas e se você tem esse elo de confiança com as pessoas, cara, elas vão elas vão estar com você onde você precisar que elas estejam, tá? Só que daí também, quando elas precisarem de você você também tem que você tem que dar também esse espaço para elas. Então, acho que isso é, é, é cara, para mim é fundamental. Fundamental mesmo. A gente nem, nem vai ter o problema de entrar nesse
2: assunto, mas o Lean fala muito disso, né, Caio? Eu acho que é a relação entre as pessoas, assim. Se a gente começar do Lean, agora daí pode ficar com, vai ficar com duas horas, né, cara? Mas, mas é um né? Um muito claro, né, de engajamento, a gente tem algumas experiências aí no Vita também, nessa questão de uma regional, outra regional, pô, aonde que a gente vai começar, como que a gente vai fazer, a gente comentou antes em off também sobre o gestor Lean, né, essa, esse perfil também desse cara, é, é, que é um novo perfil de engenheiro, né, cara, assim, é, quem ainda não olhou para isso, né, o gestor, ou mesmo o engenheiro, que talvez queria se desenvolver e ainda não olhou para isso, né, seja a metodologia do Lean, mas especialmente, né, ter esse perfil, como você tá falando,
3: Tá perdendo tempo, né, cara? Tem que correr atrás disso. E é urgente, é urgente. Eu falo assim, as empresas cada vez mais estão fazendo essa virada de de chave. E aí, a a gente tem uma identidade cultural da empresa, mas, cara, querendo ou não, o Lean também é uma identidade cultural que que o pessoal tá abraçando. Então, ela vem a agregar, né, a a identidade cultural que cada cada empresa tem. Então, ela agrega e potencializa. Isso é importante. E aí, até perdendo um gancho, quando uma das coisas que que eu eu tive muito assim cara quando eu sair da, da da parte de obra mesmo de fazer gestão de obra para ir para a parte de planejamento fazer uma gestão de planejamento cara são universos diferentes mas a relação que tem nesses universos aí a gente fala como um todo e aí todas as áreas de apoio e aí é um trabalho conjunto né você conseguir fazer uma gestão de todas as áreas de apoio para a obra e de fato elas entenderem quais são as entregas que elas precisam Cara, você tem a receita do sucesso ali para sua obra, com certeza, com certeza. E você tem Nossa, essa cara.
2: sensibilidade, né? A sensibilidade <risos> da obra enquanto gestor de planejamento e o contrário. A sensibilidade do gestor de planejamento quando você está na obra, né? Essa troca é legal. E é das...
1: Não, pode, pode falar, Caio, pode, pode concluir.
3: É, é uma, da, uma das coisas que a gente pega bastante, eu lembro. Eu lembro daí, a gente voltando um pouquinho das dores, quando estava em obra, uma das coisas principais era assim, cara, tudo era culpa da obra, tudo, tudo, tudo era culpa da obra. Então, por ser atraso no cronograma, culpa da obra. Atraso de, cara, custo, estourou e custo, culpa da obra. Cara, qualquer dinâmica que tem, a qualidade está ruim, culpa da obra. Então, cara, daí, muitas vezes, eu acho que, que faltava um pouquinho do tato de falar assim, cara peraí, vamos trazer todas as áreas aqui para perto da obra e entender. Quando eu falo isso, é, é realmente é uma cultura de fato mesmo, você quer chamar para perto e falar assim, cara, hoje eu tenho que fazer isso, minha obra, minha meta de obra lá, hoje eu tenho que fazer essa, essa meta nesse mês aqui. E participar de todas as áreas de apoio, participar o cara do cara do GTEC lá, que é da, da engenharia, do projeto, cara, oh, eu preciso desse projeto, esse projeto está pronto. Não, não tá pronto. Então, você sabe o impacto que isso tem dentro da meta da companhia? Tá, beleza. Eu vou trazer pessoal de qualidade. Qualidade, cara. Sabe aquelas FVS que tá aqui, não sei o quê, a gente tem que fazer treinamento? Cara, você tá aqui, ó. A gente tem a, essa meta pra esse mês. Vocês estão alinhados em vim no cronograma aqui na obra pra fazer esse alinhamento com o time? Cara, não tô. Suprimentos, cara, eu preciso desse material e dessa mão de obra contratada. Cara, vocês estão olhando que minha meta tá planejada esse material essa mão de obra para entrar nessa data aqui vocês estão olhando para isso com a mesma energia que eu estou olhando da obra porque às vezes qualquer que, é, que é a gestão que a gente acaba fazendo cara a gente acaba não olhando para a gestão de, de obra de fato né para ver produtividade para ver indicadores para ver qualidade para ver os processos e acaba fazer, suprindo as necessidades que não estão tendo da área de apoio então a, a, a obra acaba às vezes fechando uma, uma contratação que não era a obra acaba abraçando um processo de qualidade que não era para passar, para corrigir. Então, enfim, acaba interferindo e isso direto vai ter impacto na, no resultado final. Então, cara, isso é uma das coisas que fica muito clara para mim. Eu falo assim, cara Se as áreas de apoio que estão na obra não souberem que eles são as áreas de apoio, que, que eles têm que dar atenção ao cliente principal, que é a obra de fato, e aí quando a gente fala do cliente principal da obra, eu estou falando da, dos clientes internos, que a gente tem... A um compromisso com o produto nosso com nossos clientes, então se eu tenho uma, uma excelência já interna com a gente, cara, o resultado para o nosso cliente vai ser positivo, não tem como dar errado, sabe, parece simples mas é, é que <coughs> e essa é a maior dificuldade que a gente tem de fazer co- aculturamento dentro do, do processo de uma empresa em expansão, por exemplo a nossa empresa cresce pra caramba Então, assim, hoje, para eu ter um Caio amanhã ali, outro Caio ali, com esse mesmo... Cara, é difícil de formar isso. A gente não tem debate pronto no mercado. Então, cara, tem que ser um processo muito rápido, né? Esse processo de criação de pessoas. Então, quanto mais você conseguir trazer as pessoas para perto, mais você consegue aculturar elas. Mais rápido também, né? Que a gente tem uma certa urgência para isso.
1: Cara, excelente. Perfeito o feedback aí, Bem, bem alinhado ao Lean, né?
0: bem bacana. Show de bola. isso para alinhada para o também, acho que aqui a gente dá super valor também ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento da, da, dos times, acho que é, é muito gratificante, né, quando você vê é, todos crescendo no mesmo ritmo, assim, acho que isso é muito massa. Para qualquer empresa, não né, só dentro da obra, não só dentro da Prevision, qualquer empresa, acho que isso é muito, muito legal. E acho que às vezes falta isso dentro da, da, da obra em si, né, às vezes a gente olha a obra como um lugar super é, sujo, super tipo né, aquele lugar que ninguém quer entrar, mas cara, tem um monte de coisa rica ali pra gente é, fazer acontecer, né então é, isso é muito massa, assim, acho que, que é um ponto bem, bem positivo e que cada vez mais empresas estão olhando acho
1: que é super legal e eu acho que esse entendimento de como somos exemplos, né, então acho que quando o Caio entrou, falou do mestre, né, eu entrei também, eu tinha um, um gerente de engenharia que eu olhava muito, sempre que me espelhava nele, né é, isso que o Caio tá replicando hoje na, na Vita, etc, é muito bacana que, com certeza, ele tá criando uma nova geração de estagiários que for, que vai levar isso como um bom exemplo, né? Como a gente vê o contrário, é muito normal a gente ver o cara que o sênior geralmente, ah, vou perder espaço, o guri jovem tá chegando, né? Não, não quero dividir, não vou mostrar, e aí tu acaba viciando esse estagiário que vai levar esse aculturamento para frente, né? Então acho muito bacana isso de entender como todo mundo aqui, o Caio, né? o Ian, o Rafa, Como nós somos exemplos onde a gente está trabalhando, nosso segmento, para que a gente forme essa nova geração melhor do que fomos antes, né? Acho bem bacana isso
3: aí. E o o bom profissional, o bom profissional, ele vai ter espaço, né? Ele vai ter espaço. Independente de se está ali num num ambiente já meio que. A gente fala inchado, né? A gente costuma muito falar assim: ah, nossa, eu tô com o meu efetivo inchado aqui na obra. Mas independente disso, cara. É, se a pessoa um bom, um bom profissional cara, que se a gente não conseguir absorver um bom profissional e aí eu falo assim, cara, às vezes o cara muito bom, ele fica lá em stand-by, esperando a oportunidade e essa oportunidade não está acontecendo cara, a gente também tem que ter ciência e falar assim cara, olha, puta, hoje a gente não está conseguindo te dar o que você precisa, cara às vezes o mercado ali está te dando um, uma oportunidade muito melhor é, não que isso fique definitivo eu quero que esse cara, ele se desenvolva é, a gente fala assim, putz, uma das coisas, e aí é mais uma, uma coisa minha aqui, assim, uma das coisas, quando eu cheguei aqui e tive a oportunidade de conhecer pessoas fantásticas aqui, cara, gestores fantásticos é, aqui do Vita, os caras me deram um literalmente um cheque em branco aqui para trabalhar e, e, e confiaram num trabalho que eu falo assim, cara, que esses caras estão enxergando né o que que eles estão vendo né então um dos meus objetivos aqui dentro da até da formação das equipes que eu tive eu faço assim cara meu compromisso com a minha equipe hoje e ontem foi assim cara literalmente foi assim cara eu quero mudar a vida de vocês do mesmo jeito que mudaram a minha vida aqui então, eu preciso dar e criar oportunidades para vocês do mesmo jeito que estão dando oportunidade para mim porque esse é o objetivo nosso é formar pessoas deixarem pessoas que estejam ali capacitadas para a gente ter um crescimento pessoal. Então, por exemplo, essa pessoa é literalmente esquentei o banco, levantar para outra pessoa sentar e eu sentar no banco de outra pessoa. Eu brinco muito que que eu falo que as pessoas têm que entender o jogo das cadeiras que acontecem nas empresas, né? O jogo da cadeira fazendo um pouco de de de, um paralelo com aquela brincadeira infantil que a gente fala de correr em em volta das cadeiras, sabe? Ficar um em pé esperando, vai sentando e tal. Isso... Isso, as pessoas também tem que ter um pouquinho de inteligência para enxergar. Assim, cara, qual que é o momento de eu sentar numa cadeira nova? Qual que é o momento de, de, de levantar? Qual que é o momento de ficar sentadinho, esquentando o banco de verdade? Porque nas empresas acontece isso, cara. Você vai pegar uma impressão uma empresa que está estagnada. Ela não vai te dar é, oportunidade... É, do jeito que você espera então tem que ter um alinhamento profissional para isso fala assim cara a gente fala muito de alinhamento de expectativa no, no plano de desenvolvimento alinhamento de, de expectativa que a gente fala para o time de obra lá que a equipe de obra é assim cara hoje eu tô assim é o que que você espera ah, espera isso em quanto tempo em um ano dois anos cara eu não tenho isso hoje em um ano, dois anos, mas eu vou ter isso em três porque meu crescimento está voltado para três anos. Quando você alinha isso, de repente aquele cara bom que está ali no banco, ele vai esperar porque ele se identifica com a empresa, então ele vai querer fazer parte desse time daqui a um, três anos. Não importa se demore um pouco mais do que ele está esperando, mas tem que ter isso. Se a gente não fala isso para a pessoa, cara aí a pessoa vai tá, fica, começa a ficar é, injuriada, 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 cara, na hora que acontece isso, alguém com uma proposta, cara, que seja 10 reais mais a mais, ela pula, ela migra, porque ela fala assim, cara, eu fiquei aqui esperando minha, minha oportunidade e não tive. Então, putz, cara, eu, eu trabalho muito isso com a equipe para tentar dar isso para eles, cara, ó, hoje a gente está nesse crescimento, então aproveitem, se preparem, porque ninguém vai vir aqui <cười> e avisar que que vocês têm que. Aqui o cargo é de vocês, então se vocês estiverem preparado, com certeza, aqui ó, putz, Caio, quem que se indica? Ah, fulano de tal aqui vai estar tá aqui, tá apto para esse cargo, então vai subir a cadeira. Mas cara, é muito frustrante quando isso não acontece, por exemplo, ah, tava, a gente tava falando de Lean, esses, esses. É logo no começo, né? Quando a gente começou em outubro, quando eu entrei, eu comecei a implantar aqui um pouquinho do, da, da, das ferramentas, eu não falo nem a cultura. Porque a cultura, a empresa está fazendo um investimento para culturar mesmo a mesma empresa de fato nesse processo. Mas eu gostaria de trazer a experiência que eu tive para dentro da companhia. Então, o que, que eu fiz? Eu cara, eu falei assim, pessoal, vamos fazer um. um, um, um... Só, só, só vou mostrar aqui para vocês como a gente faz uma gestão de linha. Primeiro, expliquei o que, que era, né? o que, que era a gestão, o conceito de fato. E aí eu falei assim, cara, vocês sabem como isso roda na obra? Vamos fazer um, um projetinho sem olhar a obra inteira, mas vamos pegar algumas algumas atividades chaves e vamos tentar fazer um, uma gestão assim meio que no, nos conceitos do Lin. Então passei ferramentas de, de gestão e o conceito de fácil de fato para a galera usar. E aí nisso que eu tava falando com um dos meninos, eu falei e com a minha equipe eu falei galera, cara se vocês puderem faça um curso, vão atrás, cara. Isso é um movimento que vai acontecer. Cedo ou tarde, independente de se vai ser é, nessa empresa, se vai ser na outra empresa, se vai não o que, mas é cara, uma tendência que as empresas estão fazendo isso, então, cara, um dia vão falar assim: é igual o Rafa falou, vamos começar a contratar pessoas que, que são formadas em gestão lean só para fazer gestão lean dentro do, dos canteiros e já tem já, né? Putz, cara, já, você pega empresas de referências Andrade, tem um grupo de excelência deles, cara. Até tive oportunidade de, de falar com, com o pessoal lá do grupo de Excelência, a gente fez um benchmark com eles, cara. Cara, você vê que eles têm uma área gerada, que é, que é para fazer esse tipo de gestão. Então, quando eu falei isso com o pessoal, o cara não deu três meses abrir uma vaga ganhando legal, sabe? Para dar aquele upgrade para tudo. Que chama a galera boa, né? A, a, a primeira coisa que me falaram foi assim, Caio, você tem alguém para indicar que eu tô vendo que você tá fazendo as coisas. Cara, daí eu olhei para a equipe, eu falei: "E aí, pessoal, não sei o que, cara, ninguém se mexeu". Isso foi frustrante para mim. Eu falei assim: "Cara, gente, olha aqui, ó". Daí eu até peguei assim, falei assim: ó, cara, olha quantos vocês estão ganhando, a oportunidade tá tem, porque tem muitas pessoas que falam assim: "Ah, a empresa não dá oportunidade". Cara, será que não dá mesmo? Ou será que vocês não estão preparados para a oportunidade que a empresa tá dando?". Então eu, eu fiz, eu fiz questão de mostrar isso para eles e falei assim: "Gente, cara, vamos a partir de hoje não vamos mais deixar isso acontecer com a gente. Cara, quando eu, eu quero ter o maior orgulho de chegar e pra, assim, ó, falar: Fulano tá aqui, tá pronto para isso, Ciclano tá pronto para isso. Cara, é, 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 dói no peito de falar que a empresa tá dando a oportunidade e eu não ter pessoas formadas para atingir Nossa, o cara. Se blanca. elas querem ou não, é outros 500, mas pelo menos dá uma vaga ali e falar assim: ó, pessoal, tá aqui a oportunidade. Se vocês quiseram ou não, aí é a vida de vocês, é o desafio de vocês, enfim. Mas só de um fato de você conseguir fazer com que gerar essa vaga, gerar essa indicação, dar esse, esse, ter esse momento, cara, é muito gratificante. E ter a empresa olhando para isso, né, Caio, complementando um pouco da tua analogia lá da dança das cadeiras,
2: é, é o cara tem que ouvir a música, né? o que a música tá tocando. Se o cara só quiser sentar na cadeira, não dá, né? O cara tem que ouvir é a exatamente. música, né? E Exatamente. outro ponto, cara, eu acho que valeria, como eu falei, um podcast só para falar sobre isso e também, cara, para falar um pouco sobre a gestão dentro do Vita, né? Na nossa negociação lá, eu ouvi um pouco das ideias aí, da mudança de uma, de uma diretoria, mudar dentro da empresa, da, da própria Build, que é parceira também. Então, cara, meu, eu acho que valeria um, um bate-papo aí, mas que legal, cara, que legal ouvir um pouco dessa tua visão e, cara, fica para todo mundo que tá ouvindo, Buscar isso, né, cara? E às vezes a gente fica meio indignado e tá falando na, na call lá com o um potencial cliente. Pô, já ouviu falar em linha? O cara ah, não, nunca ouviu falar. Pô, mano, mas peraí, cara, como é que é? Você quer ser mais produtivo? Uma das principais, todas as pesquisas indicam que a produtividade é o que mata não só a construção, mas muitos mercados do Brasil e o cara, pô, não não conheço o link, é tipo, pô, focado nisso, mano, como é que, Sim, como é que pode um negócio desse, né? Eu vou até e lançar
1: aí, um, eu... um clichê, né, do que a gente escutou a semana do Wayne Ford, que, ah, o que, que é pior do que tu investir dentro do, da tua mão de obra, né, no teu subordinado, pra aprender, e ele vai depois pra concorrência, pro mercado, né, é tu não investir, ele continuar contigo, ele não aprender, ele não melhorar, ele continuar contigo. Exatamente,
3: é. daí o cara não evolui, ele fica como se fosse um fardo, né, a gente carrega no fardo, né, não é isso que a gente quer, né.
1: Jamais,
0: que tá legal. Bom. Show de bola. Várias visões bacanas. No final das contas, é, o objetivo da, da empresa é criar as oportunidades de crescer. O objetivo das pessoas é se desenvolver e estarem prontos para aproveitá-las. Né? Acho que essas são as obrigações de cada um, né, cara, em então, Com certeza, é obrigado o que fica né, para a turma, né? É, exato. Mas bem massa, cara. Bem, vai ter referência, Vitor. Acho que para quem quiser conhecer mais, depois quiser entrar em contato com o Kai, tem certeza que ele vai estar super aberto para trocar uma ideia. Mas, o cara, o papo tá bom. Eu podia ficar aqui, na verdade, mais algumas horas falando sobre vários assuntos. Mas acho que a gente pode ir chegando para encerramento. Caio, a gente queria fazer um bate-bola, cinco perguntinhas para te responder. É, e eu vou querer... É a primeira vez que a gente faz isso, então eu vou querer, talvez, escutar o, o Gui o Rafa, se eles quiserem trazer a resposta deles também. Mas vou mandar ver, pode ser? Tem que ser a resposta...
3: Não compromete
0: não Não, não, é tranquilo, é tranquilo. Vai, Bora lá. Tranquilo, nós. Mas vamos lá, primeira Qual obra histórica Você gostaria de ter participado Alguma obra que aconteceu na história Da humanidade e tu falou Puta cara, eu queria ter participado dessa obra aqui.
3: Rapaz, cara Rapaz, aí é Tem, Tem tantas, cara Pior que é escolher uma Aí você fala de bate-pronto, cara Cara, uma que foi realmente um, um marco de, de, de perfeição, assim que eu gostaria de, de não ter participado, mas pelo menos ter tido perto ali, foi, cara, a construção da Torre da Eiffel torre foi, foi um dos marcos mais impressionantes que a gente teve de precisão, de cronograma, de Tudo de tudo cara isso eu lembro de ter feito na, na época de faculdade uma pesquisa sobre isso elevado cara eu não falo nem de desafio técnico porque tem cara inúmeras obras que tem que são muito mais difíceis mas cara com a precisão e exatidão que teve a construção de fato foi um marco para mim cara eu acho que ter visto assim pessoas principalmente quem quer fazer gestão de obra falar assim cara consegui entregar uma obra você falar ali ó cara tá ali Vai acabar aquela hora, aquela hora do dia ali, e você vai usar aquilo de material, do jeito que eles fizeram, cara, não sei se hoje eu conheço alguma outra que é assim,
1: cara. Ah, que... não sei quantos
3: anos atrás, né? É, é. rapaz, Mas e não lá, tinha, não tinha eu... lá, e não tinha nem o previso lá, <risos> a, a história do Empire State Building é parecida,
2: cara, é um uma vez eu fiz um curso também onde o pessoal mostrou o Gantt que eles tinham feito, que usaram né, a metodologia e transformaram pra linha de balanço, como é que seria o uso da linha de balanço do Spire State Building. Cara, uma história excelente, cara, um troço assim inimaginável Nossa. de produtividade e tudo mais também é uma, uma outra aí que se eu, eu fosse responder a pergunta, já que eu sou é. intromitido mesmo, eu falaria do Spire State também.
0: É. <risos> Gui, qual que é a tua obra? Gui? O,
1: o Rafa tirou o da minha boca também, é uma obra que eu sempre achei que, cara, é incrível. Sim. Historicamente, assim, falando, né? Pela proporção, tamanho da época que foi executado Acho muito absurdo também.
0: Massa, boas obras mesmo. Eu não sei qual que eu acho que, que eu gostaria. Eu, acho que eu gostaria muito de ver como é que foram pirâmides. Eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi aquele negócio. Mas, mas boa. Oh, agora, outra pergunta, Caio. Qual obra tu, tu, você quer ver acontecer ainda em vida, assim? Que não aconteceu e tu quer... Poupa, eu quero muito estar vivo para ver esse negócio aqui acontecer.
3: Cara, minha próxima, que começa, tem que começar mês que vem. É. <risos> Pô, Essa... cara, vai dando é, porra. É, é, é,
0: cara,
3: assim, é um marco, assim, não, não, é, assim, não, eu falo assim por, por carreira, assim, eu falei assim, tô saindo como gestor do forno agora, né, então, é a primeira obra, assim como a gente tem as nossas sempre primeiras obras, primeiras não sei o que, então... Cara, como o gestor vai ser minha primeira obra, então eu acho que o a ânsia de, de ela começar a acontecer, se assim, começar a movimentar a terra ali para pelo menos tirar ali o Vucu, a inércia de, de início. É, cara, eu, eu fico ansioso para ela acontecer e terminar tudo bem, sabe? Eu acho que é uma grande é uma grande ânsia minha e uma grande aposta também que eu quero fazer alguma coisa bem bem diferente aqui para a companhia. Então eu tô com 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 umas ideias bem arrojadas aqui para a turma, tentando abrir um pouquinho é. a cabeça para algumas coisas bem estilo China, né? Como que a gente faz em. em sabe? É. É colocar as coisas para acontecerem de, de todas as maneiras possíveis. É, tentando provar, não é a questão assim, tipo, o, o, o conceito de custo-benefício, eficiência, é, em, interligar um pouquinho das coisas. Até eu falo assim, o. o sócio aqui que, que me chamou para para ser gestor ele ele às vezes ele fica também um pouco assustado falando rapaz eu tenho até medo do que você tá pronta <risos> cara mas é eu, eu eu gostaria de de tentar de ver só sabe só pagar para ver mesmo então essa minha próxima obra acho que é uma obra que é uma obra de tiro curto então é, ela vai ser praticamente sem assim, dor ali mas eu gostaria de tentar pelo menos colocar assim, cara, vamos fazer essa gestão desse jeito, assim, assim, assado, do jeito que montado no script, assim, para saber como, quais são as dificuldades, de fato, né? Até hum. para uma próxima conversa no, nossa, falar, porra, cara, como é que foi aquela obra? E eu falava, puta, cara, tentamos fazer desse, desse, desse jeito, e, e deu certo, ou não deu certo, sabe? Para poder ter essa experiência para compartilhar com vocês no Pô,
0: futuro. Já, já fica o convite aí pro próximo podcast aí, Igu. Já bota na, na nossa lista aí. O próximo... Rafa, alguém quer trazer?
1: Cara, eu penso, pra quem tá escutando, que uma ponte que liga Bibação ao norte da ilha, <risos> que liga Bibação é, ao sul da ilha, ia ser genial. É um é manezinho. É,
0: é então, ver, eu ver quero manezinho. ver
2: obra em Marte, cara. Agora o caminho é isso aí. Ir pra Marte e construir lá, velho. Porra. É um must
0: aí, né? <risos> o... Ô, Caio, se tu fosse uma ferramenta de obra, qual qual seria e por quê?
3: Rapaz, uma ferramenta de obra, eu seria um martelete, cara. (risos) 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 Rapaz, o martelete numa obra é tudo, cara. Ele, Ele faz estrago, ele deixa... Ele tem que aparar o que precisa ser aparado, é uma ferramenta muito potente. Então, acho que... E tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, por exemplo, assim, quando dá certo, vai tudo bem, quando você quebra alguma coisa, quebra demais. Então, assim, acho que na. É, resumindo, seria isso. Por isso que eu fico com ânsia do, de estar trazendo essa nova obra, esse resultado, que é uma aposta muito grande. Eu assim, cara, ou vai dar tudo certo ou não. Então, espero que dê. A gente tem capacidade para trabalhar isso e o time é muito, muito, muito competente. Então, se eu não acreditasse no time de fato, eu não me arriscaria. E é muito aquilo das coisas que a gente tava falando antes dos pilotos, né, cara? O que que a gente, quem que a gente escolhe para fazer um piloto? São pessoas que realmente vão corresponder e são engajadas naquilo que a gente acredita, no propósito. Então, cara, é, é isso, é isso. Seria isso, Nossa. cara. São pessoas incríveis.
0: Show de bola. Ô, Caio, mas se tu tivesse uma obra assim, cara, essa obra aqui é do Caio, essa obra é. Oh, essa obra é o Caio. E tu pudesse escolher uma música pra tocar o dia inteiro, qual que ia ser a trilha sonora da tua... Nossa. da tua música... da tua obra, oh, okay. ah, o cara? Caramba, tem... cara! Trilha de Agora obra, é né? Sabe como é que Agora é que a trilha é sonora da obra?
3: Rapaz, como okay. que, é que é uma trilha? Qual que seria a trilha sonora
0: da tua obra? Eu, eu não vem
3: com barulhos da pisadinha, né? <risos> não sei, a obra é tua, pô. Cara, olha... Eu tenho, essa minha próxima obra, acho que tá, a trilha sonora, deveria ser uma coisa que eu, eu gosto bastante de, de um rock clássico, então, cara, Highway to Hell do ACDC poderia ser bem legal. Uai, é uma entendi. trilha sonora é. Que, é, que, puta, cara, eu acho que é empolgante, a letra é bem, bem trash mesmo, assim, é sugestiva. É então e cara, é, eu acho que é isso. Você tem que ir empolgado para fazer o que você quer,
0: mal para das... tocando uma obra com esse de si no fundo. Tu vai acabar essa obra em a ideia. A ideia, a ideia. Eu, eu acho que sim. Acho que é
1: bom. um thunderstruck ali. Pá, eu acho que ah, é. Lá, lá.
3: é só puxar a galera vai nesse nessa linha. E eu, eu, eu acho que é bem disso, né? Eu, eu, eu tava um, um uns dias atrás, o pessoal me perguntou, né, cara, fala um pouquinho da, da sua carreira, da sua pessoa, o que, que, o que aconteceu com o Caio aí que, então pouco tempo, conseguiu ter um resultado tão positivo, e aí a, vem um pouquinho da música, um pouquinho da, da história mesmo, que, cara, putz, eu tô aqui, minha família tá em São Paulo, cara, então eu tenho que acordar ó, aqui, longe deles, ao o peso que tem isso, né, se deixar a família, se deixar sua esposa, se deixar seu filho, o tempo que eles estão passando juntos e você não está lá, então, cara, se você não acordar de manhã e falar fala assim, cara, eu tô aqui, tem que valer um preço, um preço a pagar é, é muito tem vale alto, pena, né? tem que valer a pena, cara. Então, você tem que acordar, eu acordo, cara, ligado no 220, cara. acordo ligado no 220, porque eu sei que, cara, tem duas pessoas ali que são motivadoras demais. Então, se não, for, se, se não for assim, não for valer a pena, cara, não tem sentido nenhum eu ter falado sim pro pessoal do Vita ter escolhido essa transição de sair de São Paulo pra vir pra cá, pra Araraquara né? Então, cara, eu acho que pra mim, se não tivesse a tocada daqui a 220 pra, pras coisas que a gente faz, cara, não não é o é meu perfil. Que
0: boa, massa. baita. E agora a última. Pra tu completar a frase com uma palavra, ô Caio. Todo engenheiro precisa de... Resiliência. Boa. Top.
3: Uma boa palavra. Cara, mano. cara a gente... Não a gente não não nasce sabendo tudo, a gente não é o top 5 da empresa sempre. A gente não é, cara. A gente não é, simplesmente não é. A gente tenta ser, trabalha bastante. Cara, é árduo, trabalha bem. A gente tem propósitos. Então, cara, quando você estiver desacreditado, cara, é só você que vai ter que acreditar em você. Sim, tem pessoas que podem te ajudar, mas cara, principalmente é você acreditar mesmo. Eu lembro, tive passagens na minha minha experiência profissional que, cara, não foram boas, então, cara, assim como um jogador de futebol que tem os momentos bons e os momentos ruins, cara, a fase, né, a gente fala, pô, tá fase boa, eu acho que na nossa carreira também, então tem, puta, a carreira que você tá brilhando e tem horas que, cara, você tá apagado, então, cara, você tem que persistir, ir atrás, procurar se desenvolver, então, resiliência, eu acho que é uma das palavras que o engenheiro tem que ter, cravado assim, tatuado no peito, que não é fácil o caminho, não é... é, ninguém brilha da da noite pro dia, ninguém cresce da noite pro dia, ninguém faz sucesso da noite pro dia, eu acho que são pessoas bem abençoadas que tem isso e são poucos, não é o padrão nosso. Então, se as pessoas acreditam no que fazem e acreditam de fato, né não adianta falar, ah, eu acredito, eu sou... eu sei fazer. Não, cara, você tem que acreditar que você sabe fazer, que você é bom naquilo, que você vai atrás, que se torna aquilo e daí quando eu falo fazer acontecer realmente é fazer acontecer, cara, quando não tá saindo do negócio do papel, vai lá empurra o peso do meu negócio pra, pra acontecer, eu acho que isso faz, Sim. cara todo sentido pras pessoas, tem que ser assim, tem que ter, ter engajado eu falo bastante o Rafa, quando a gente tava veio aqui conversar sobre o Prevision cara, é, a gente tava eu falava bastante, cara com o pessoal aqui, e aí a, uma das uma das tratativas que eu tive com o meu gestor caiu, assim, se, se as pessoas saberem, souberem, né, souberem o porquê, realmente o porquê que você tá querendo isso, por quê? Por que que você tá, acredita naquilo que você tá falando, por que que aquilo? O que que aquilo vai trazer de benefício? Então a gente tá eu tô falando, dando um exemplo do previsto que foi que, cara foi ontem, né, praticamente, né, então, cara, eu trouxe o pessoal, falei assim, cara, eu, eu, eu sei o que que eu, a gente consegue fazer e eu acho que isso vai ajudar, não é nem acho, Mostrei lá, né? A gente fez essa reunião e mostramos, cara, ó, os resultados que, que podem ter de benefício. Cara, o Merchan tá saindo de graça agora. <risos> Aí ele é, veio. Sim,
0: é, ah, ah, não foi combinado, né? Só pra gente deixar aqui registrado.
3: Né? Mas então, a gente tem uma. É feito, uma... Né, a gente tem esse momento aqui de, de, de mostrar pro pessoal eu falar assim, cara, ó, fiz sem, fiz com. Mostrei resultado sem, mostrei resultado com. Qual que é a diferença entre os dois? Da U é a ferramenta, o facilitador da gestão. Então, por exemplo, a parte operacional, que hoje que é um que engole a gente, então, eu falo isso muito da, da, da nossa. não só da área de planejamento, eu falo muito da, da, das áreas das da, até o do engenheiro de obra, as rotinas de engenheiro de obra, cara, campo, escritório, é pesado pra caramba, e, quando, e aí é planilha, preenche planilha, preenche não sei o que, preenche não sei o que. Cara, você vai ver, a rotina acaba engolindo um tempo nosso que a gente poderia estar usando para fazer algum tipo de análise, algum tipo de crítica em alguma coisa de é, diferenciar. E aí, a, putz, cara, e é onde vocês entram ganhando assim, disparado, que eu acho que é esse facilitador, cara. É, hoje é. Acho que no começo da semana a gente teve um, um treinamento com o time de obra, cara, e a principal coisa, cara, vocês fizeram a medição, puta que pariu! A gente fez a medição lá no canteiro, lá pelo celular, cara, assim. Que rápido, cara. cara chorando. E, e aí, mas, cara, o caminho que foi pro cara fazer, cara, a gente tá um tempão falando com o um time de obra, cara. Usa, usa, a ferramenta, usa a ferramenta, usa a ferramenta, vai lá, não sei o quê. Então, quando chegou na, no fato do cara pegar a ferramenta e falar, porra, é isso? É tão fácil assim, é simples, cara. Aí começa a ter um engajamento. Que é, daí, putz, daí anda sozinho. Aí vocês vendo o papel de vocês aí tão tranquilamente. Isso é bom, cara. Isso é bom. Boa. Que Maravilha, que bom ver
0: isso, Pô, não vou, eu não vou nem me estender, porque pô, a letra tá dada aí, né, Caio? Eu só, a gente só tem a agradecer, a gente fica muito feliz que a parceria tá dando certo, que tá, tá funcionando para vocês. Pra gente é uma satisfação gigantesca é, tê-los com a gente nessa, nessa jornada de transformação da construção, né? Então, acho que isso é, eu falo aqui em nome da Previsão toda, com certeza. Então, e eu já vou aproveitar para agradecer bastante a tua presença aqui. Já deu, cara, muita conversa, foi muito massa, várias histórias, vários aprendizados, acho que foi um papo, cara, sensacional. Eu queria te agradecer demais a tua presença aqui, espero que a gente possa repetir, né, depois da da tal da obra, né, na hora que ela estiver concluída, que vem aqui pra pra conversar sobre mais histórias que tu acumulou aí. Eu queria te agradecer demais, agradecer o Gui, agradecer o Rafa. Mais uma mais um episódio aí do Só Podia Ser na Obra da Prevision Caio, quer deixar uma mensagem final aí pra galera?
3: Cara, eu, eu, eu que tenho que agradecer aí conhecer pessoas fantásticas aí, cara. Estou muito grato aí pela, pela noite de hoje, valeu muito a pena, mesmo sem aquela cervejinha aqui do lado aí, que sugeriu uhum. aqui, mas valeu muito a pena um bate-papo. É, eu gosto muito Vai de ter trocas com as pessoas, cara. Muito foi muito pra mim é sempre um ganho estar tá? perto de pessoas incríveis assim, cara, Rafa é parceirão aí, eu tenho, cara, vocês têm uma missão muito difícil, que é é essa de, de, de transformar essa parte operacional e digitalização, coisas que vão ter ganho no dia a dia, eu acho que esse propósito de vocês, cara, é muito válido, pode ter certeza que eu vou ser um disseminador disso, eu acho que a gente tem que ter na engenharia facilitadores, e quanto mais a gente conseguir agregar aí para a turma aí, para os engenheiros, é, pode contar comigo. Gente, muito obrigado mesmo, queria agradecer mais uma vez, mandar um abração aí para todo, todo mundo do Vita aqui, não poderia deixar de agradecer eles, até pela oportunidade que eles estão me dando aqui de, de, de estar aqui, então eu sou muito grato aí a todos. Show, show de bola, Obrigadão, Obrigado aí, galera, cara. Lá, um abraço
0: para todo mundo. É, Fechamos por aqui, então, o segundo episódio. Para quem não escutou o primeiro, é só correr lá no, no Spotify, no Deezer, enfim, em outras plataformas, aí escutar também o primeiro, o primeiro episódio da, do Só Podia Ser Na Obra. E também para quem quiser um conteúdo aí sobre... A gente já falou sobre, falamos sobre Lean, falamos sobre planejamento, sobre gestão, sobre pessoas. Acho que tudo isso a Prevision tem trazido bastante aí no nosso blog, nos nossos no YouTube, no nosso canal de YouTube, nas nossas mídias sociais, então quem tiver interesse em conhecer mais o que a gente está produzindo, aqui é um papo descontraído, mas a gente também sabe falar sério, então para quem tiver interesse em conhecer mais um pouquinho lá, pode chegar lá que tem bastante coisa boa. Beleza? Obrigadão, galera, até a próxima. Falou! Falou.
3: Valeu!